0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, este é o número 17. Hoje nós vamos falar sobre, assim, atrapalhadas, né? momento, trapalhões dos serviços de inteligência ou algo parecido ao longo da história das guerras. Este é o Clube dos Generais e comigo está sempre ele, meu querido amigo Glennio Madruga, tudo bom? Tudo
1: joia, boas saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, né? Vamos falar, nem né? só de acerto vive o homem, principalmente o homem militar. Então, de
0: medidas erradas, a gente está cheio aí pela história. Exatamente. É bom a gente lembrar para o nosso ouvinte que essa parte da inteligência, da informação, ela é cada vez mais vital para qualquer nação e para qualquer força militar que está em combate. Então, você ter antecipadamente informações de onde o seu inimigo está, onde ele vai atacar, por que ele vai fazer isso, como ele vai fazer, é extremamente importante. E quando isso acontece, uh, quando acontecem falhas nessa, nessa parte do, dessa movimentação militar, as coisas normalmente não vão bem, né, Mac?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, tendo informação, já dá ruim, né? É, se, né? Se negligenciar a informação, se for com é, excesso de confiança ou achando que tem informação suficiente, tem que sempre duvidar, ainda mais homem em conjunto fazendo alguma coisa, tem que sempre duvidar do que está estabelecido como conhecimento, porque se tem alguma chance do, do negócio dar errado, vai dar errado do jeito mais desastroso possível. É
0: verdade, é verdade. Então vamos lá, Mac, me dá os seus, os seus bloopers aí de serviços de inteligência.
1: Pois é, pois é, eu fiz um... levantei uns dados aqui pela história, né? O, o primeiro em 2 de agosto do ano de 216 antes de Cristo. Só um segundinho que tá passando uma carroça aqui na frente, com uma legião de cachorro latindo até <risos>
0: Tá vendo, você não teve, Desgraça. o seu serviço de inteligência não previu a passagem da carroça Exatamente, e a, gente exatamente. a gente interrompe a gravação, tá vendo, acho é que vou até é deixar
1: rolar na gravação isso Patrulha, aí. patrulha inimiga fazendo
0: interceptação
1: <risos> nas comunicações aqui Vamos lá Então, após seis meses de inatividade militar Os romanos já estavam de saco cheio de ver suas terras sendo saqueadas pelas tropas cartaginesas de Aníbal então a estratégia de terra arrasada tinha sido utilizada pelos romanos eu... para
0: enfraquecer em... e... esse avanço, né? Deixa eu Diga. te perguntar uma coisa. É aquele mesmo Aníbal que foi, foi cutucar a neve lá no Alto dos Alpes e matou 18 <risos> mil dos homens dele, né? Exatamente. Ah, então Exatamente. tá bom. Obrigado.
1: Conseguiu descer o morro vivo e que chegou ordem. na península <risos> de E daí estava lá, né? Fazendo uns saques, empreendendo algumas escaramuças, aliás. Sugiro ao nosso ouvinte dar uma olhadinha na Batalha do Lago Trazímeno. Sensacional a escaramuça montada pelo Aníbal. Mas, pois é, passado isso, os romanos já né, cheios, vamos fazer uma terra arrasada aí, porque eles vivem da terra, então quanto menos recursos eles tiverem, melhor. Sim. Isso tinha sido uh, sugerido, só que o excesso de testosterona do Lúcio Emílio Paulo e do Caio Terêncio Varrão, esse excesso fez com que a opção pelo combate direto fosse adotada. Então, resolveram, não sei porquê, partir de uma vez para cima do, do Aníbal. Então, o Aníbal escolheu o terreno, o local, a tática, o sol nas costas, o vento a favor. Nossa Senhora! E os, é, e os romanos ignoraram todos os conselhos para evitar esse confronto direto, e confiaram na superioridade, superioridade numérica de quase 2 para 1 que eles tinham. Sobre Aníbal, né? Então o resultado foi um duplo envolvimento das tropas romanas. É a maior derrota que Roma sofreu. Para ter noção da, do tamanho do desastre, dos 86 mil romanos na batalha, 60 mil morreram e 10 mil foram capturados. Puta que opar. Do lado dos cartagineses eram 56 mil e morreram 6 mil homens. Caramba. O negócio foi, foi complicado. Negligência de informação e excesso de confiança, né? Negligência de, de né?
0: informação, exatamente, exatamente. Vamos, vamos lá, pra que outra? mais? Vamos para outra.
1: Agora vamos o século XIX, que eu gosto do XIX. Dia 22 de setembro de 1866, tropas brasileiras, argentinas e uruguaias, encarando os paraguaios entre encherados, uhum. cavaram um buraco de 2 quilômetros, usaram a terra do buraco para fazer parapeito, aquele esquema todo de infantaria que a gente conhece que, tá, que até hoje se usa né sim, um pouquinho mais de tecnologia, sim. mas até hoje se usa e funciona né? os aliados estavam felizes com a vitória na batalha de Curuzu no início de setembro dia 1º, dia 3 de setembro e estavam certos de que mais uma tranquila vitória viria, já que os defensores estavam sem a proteção da antiga fortaleza de Curuzu Aí, confiantes demais, prudência de menos, não tinha mapa decente, não tinha quase nenhum reconhecimento nessa situação. 20 mil soldados aliados e 18 navios abriram fogo contra 5 mil paraguaios. Superioridade de 4 para 1, fora os navios. Aí que os paraguaios estavam numa trincheira que estava acima do nível de fogo dos navios. Ou seja, não adiantou nada. E também protegidos por centenas de metros de banhado, de terreno alagado. Então a vitória paraguaia nesse combate adiou o avanço aliado, Sim. praticamente retirou a Argentina e o Uruguai da guerra e ficou. <coughs> Desculpa, ficou a cargo do Império do Brasil continuar o conflito até 1870. Ainda tinha presença simbólica de tropa uruguaia e um número pequeno, mas tinha de tropas argentinas, mas o pesado do, do esforço de guerra foi brasileiro, de 1800, final de 1866 até final da guerra em
0: 1870. Impressionante.
1: Pois é, 4 para 1 e um trincheirado e fogo neles. Foi, foi uma vergonha, foi décadas de vergonha para o exército brasileiro e se <risos> que eles tomaram. Coisa linda, cara. Coisa linda, temos que dar o devido valor para os combatentes paraguaios também na guerra.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
1: Caralho. Mais um pouquinho para frente? Mais um pouquinho para frente. 22 de janeiro de 1879, tropas britânicas avançando em território Zulu, na época onde o Império Britânico gozava o seu auge. 11 dias após a invasão, o comando ainda não tinha visto grande oposição local, além de algumas escaramuças ali, uma guerrilhazinha. Então o avanço foi relaxando, a disciplina, né? Tá tranquilo, tá favorável, né? Vento a favor, Sim, Vento
0: a favor,
1: tá lindo. Todo mundo tava tranquilo que nada mais ia acontecer. Então, 1.800 britânicos, assim, não perceberam que 20 mil Zulus avançavam diretamente sobre eles. Então, embora né, os britânicos estivessem com os equipamentos e armamentos mais avançados da sua época, eles tomaram um pau tamanho Zulu, sem precedentes. Então, de 1.800 morreram mais de 1.300 britânicos. Entre as diversas falhas, desorganização logística, falta de posições defensivas, erro nas estimativas da capacidade combativa do Império Zulu, é, erro na, no serviço de reconhecimento e até nó apertado demais nos sacos de munição, que o pessoal não conseguia abrir os pacotes de munição rápido o suficiente para re, re, prender né? fogo. Uhum. Sim. É isso aí, 20 mil Zulus em cima de 1.800 britânicos, cara. Que coisa. 1.879, hein? coisa mais feia. É, não deu muito certo. Não funcionou. Bom, o resultado, né, a, a médio prazo, foi que o Império Britânico veio com os dois pés depois, né, empreendeu uma campanha com uma violência nunca vista é verdade, na região. É verdade. É tocou, foda-se. Com gosto. Mais um pouquinho, 1 de março de 1896... Quase século XX, hein, Mac? Quase séculozinho, bem, a rabeirinha do, do século XIX, continente africano já repartido entre as potências europeias, com exceção da Etiópia e da Libéria. Aliás, a Libéria vale um, seja que este qualquer, nessa, ou pelo menos um PHM, porque a Libéria tem uma história interessantíssima. Cara.
0: Mas vamos aí os fazer. italianos,
1: vamos, vamos fazer, vamos, vamos se organizar aí. É. Os italianos resolveram conquistar o seu pedacinho de chão. Né? Então eles já dominavam a Eritreia, e a parte atual da, da Somália. Então por que não unificar esses territórios junto com a Etiópia, né? Aí que os italianos esqueceram de combinar com os etíopes, que eles queriam fazer essa anexação. <risos> <risos> né? Tinha que estar todo mundo de, de acordo, né? 20 mil italianos partiram para a conquista de Adua, mas foram com armamento obsoleto, mapas antiquados, pouco reconhecimento de terreno, péssimo sistema de comunicação... E até calçado ruim para terreno rochoso, além de nenhum estudo do adversário. Tem como não, dar certo? Não. Não, não tem. Não. Encontraram 110 mil etíopes realmente dispostos a não ceder terreno. Então, eles flanquearam, cercaram as tropas italianas, forçando a assinatura do tratado que garantia independência e soberania da Etiópia. Isso foi uma vitória pesadíssima para a Etiópia, porém. Na deca, um, numa pou, poucas décadas para frente o Mussolini conseguiu conquistar esse pedaço aí e seguiu seguiu para o que a gente vai oh. ver depois na Segunda Guerra Mundial aí a, a quantidade de rolo que deu com a Itália é impressionante para não dizer que eu não falei do século XX cara vamos falar de Guerra do Contestado ela aconteceu aí entre no território compreendido entre Paraná e Santa Catarina Vale do, do Rio do Peixe né, para quem conhece a região ali, Videira, Joaçaba e, e cidades vizinhas, uma região muito bonitinha, e aconteceu entre 1912 e 1916. Então tinha algumas disputas sobre fronteiras estaduais, mas o principal motivo foi questionamento da doação federal de terras para uma indústria madeireira americana por conta da construção de uma ferrovia. Então a ferrovia cortaria Santa Catarina de norte a sul, e as terras em volta da ferrovia foram categorizadas como terras devolutas então não poderiam ser ocupadas Sim. por moradia nenhuma Sim. então o pessoal simplesmente foi expulso né dessa terra aí é então foda. aí é foda além disso teve até fanatismo religioso cara nessa nessa guerra foi um negócio muito muito peculiar assim a guerra do contestado porém uma novidade interessante foi implementada aí a aviação militar era novidade no Exército Brasileiro. Então, todos os quatro aviões Mohane, saulnier e um Leriot disponíveis foram colocados num trem para levar do, do Rio de Janeiro até a região dos combates, ali, aqui em Santa Catarina. Certo. Aí que os aviões eram de madeira e de lona. Sim. Né? Sim. E foram colocados logo atrás da locomotiva e perto de galões de combustível. Ah, é né? Uhum. Faria fumaça soltando fagulha, agulha... Kabum. Dois deles já ficaram inoperantes na viagem... E os outros exerceram pequenas missões... De observação e de bombardeio leve... Durante a guerra... Ainda em novidade... Em 1º de março de 1915... Também começou a era dos desastres aéreos no país... Com a queda do avião do tenente... Ricardo Kirk... Que se esborrachou porque ele se perdeu... Estava em... Condições meteorológicas complicadas... Toda a navegação era por bússola e no olhômetro, né, para fora do avião. Sim. Ele se perdeu, se esborrachou no chão. O, uma das da, das técnicas para localização aérea, para achar o campo de pouso, para ter noção da, da precariedade da época, né, era estender panos brancos e lençóis em cima de
0: pinheiros, cara. Sim.
1: Imagina isso.
0: Existia? Eu, eu não me lembro agora se é no Brasil ou se é nos Estados Unidos, tá? Mas uh, se você, existiam eles aliás, desculpe, eles construíram grandes flechas no chão, grandes sinais de flecha no chão para o correio aéreo. Para quando o correio aéreo estivesse sem teto de voo, pudesse voar mais baixo e encontrar mais facilmente o caminho de um ponto a outro. É o Waze do jeito que dava, né? É o Waze do início
1: do <risos> século 20. Fazer seta no chão, é isso aí. Olha para baixo e dá um jeito e voa pro caminho
0: certo, cara. Exatamente. E aí, então, é isso?
1: É isso, por mim, é isso aí, cara. Eu levantei alguns desastres de, de inteligência e reconhecimento, algumas decisões horrorosas, Militarmente falando, e cheguei no século XX. Agora, no século XX, eu passo para ti que você manja mais do século XX do que eu, né?
0: Não, eu vou, eu vou, eu vou focar em Segunda Guerra. tá A Segunda Guerra, ela teve, ela foi muito, muito forte na questão de inteligência, uh, não apenas das rede, grandes redes de inteligência, tanto da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. Uh, e aí, quando você tem grandes redes de inteligência, você tem é, grandes possibilidades de merda. É o, é o, <risos> Sem dúvida É o normal né? Ah. Então tem algumas muito interessantes uh, uh, Algumas que não geraram Tanto problema, outras que geraram Grandes e graves problemas Por exemplo A Alemanha nazista Ela mandou para os Estados Unidos Durante a segunda guerra Pelo menos três grupos diferentes de espiões Tá Uh, até aí tudo bem, fazia parte do, do, da grande questão né? Eu, quando eu falo enviou grandes grupos de espiões é via submarino os caras descem no litoral com caixas de, de suprimentos uniformes e roupas é, é, é operações de alguma monta né? a gente não está falando só daquele pessoal os alemães que já estavam lá e que acabaram sendo cooptados e trabalharam para a Alemanha tinha bastante também, né? Tinha. Não, o um grande, grande grupo majoritário uh, de origem europeia nos Estados Unidos é alemão. Uhum, uhum. É, o principal grupo é alemão. Apesar de ter sido uma colônia britânica. E aí, uh, nesses três grupos diferentes, uhum. uh, eram grupos que estavam lá né, para fazer ações de sabotagem, de inteligência, de terror, uh, identificar judeus... Uh, que seriam alvos durante uma provável ocupação alemã, esse tipo de coisa. Era realmente um trabalho de inteligência. Inteligência, de sabotagem. A princípio sim. Não hum. é verdade? Então eles recebiam dinheiro, armas, explosivos, tinham roupas civis né, da época ali na, daquela re... da região onde eles estavam, uh, sabiam onde estavam as grandes usinas de energia, os grandes centros fabris. Uh, tinham como objetivo, por exemplo, colocar bombas em, em, em lojas de judeus, por exemplo Era realmente tentar espalhar o terror Como fazem hoje, por exemplo, terroristas islâmicos ao, 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 ao redor do mundo Só que Exatamente. existia um problema Na verdade não é um problema, são três problemas hum. Jogo, prostituta e bebida Todos eles esqueceram <risos> simplesmente de que eles eram ali espiões a, 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 alemães. Todos eles descambaram pra putaria. É, e não tinha Gestapo no pé, né? Não, não tinha ninguém no pé. Entendeu? E, e, e todo o dinheiro que eles receberam da Alemanha, eles deveriam fazer algum tipo de trabalho de inteligência, porque o dinheiro continuou chegando, né? O dinheiro continuou tá sempre... sendo entregue, mas o negócio deles era cassino... Puta e bebida, cara. <risos> Ou seja, Vamos inteligências... se entregar para a Sborna. Sborna, inteligência zero. Zero, captação de, de, de informações mínimas. O que os caras Quer dizer, queriam era aí. ser mantidos ali na, no mundo livre. In na
1: inteligência terra. zero, considerando o ponto de vista do governo alemão, né? <risos> Agora os caras <risos> vão para os Estados Unidos. American Way of Life, cara. Financiado pelo Adolfo.
0: Peraí, inteligente né? foram os
1: caras. Cara, tá certo, é isso aí mesmo. Tá
0: certinho, tá certinho. Mas falando aí um pouquinho de, de, de espiões nazistas na, nos Estados Unidos, tinha um doutor que era um alemão uh, que havia imigrado para os Estados Unidos em 1925. Ele era um cirurgião, doutor Ignatz Gribble. Ele era um cirurgião, era um... Pilar de, da, da, da comunidade onde ele estava, Era membro das reservas do exército, mas era um nazista assim ardente, sabe? Era um nazista assim de, é de... um nazista roots, entendeu? Não era um nazista Nutella, era um nazista ra raiz mesmo. E, e ele fez um trabalho muito grande de, de, de convencimento e de cap captura não, mas de trazer outros uh, descendentes de alemães e alemães para poder espionar com relação à tecnologia americana. Então ele organizou hum. efetivamente uma rede de espiões. Para você ter uma ideia, com o dinheiro que ele recebia do governo alemão, ele começou a cultivar amantes <risos> que eram também amantes, que se tornavam depois amantes de oficiais militares americanos. Olha só, cara. Então, o cara era muito bom no que ele fazia. Só que um dia, um desses, um desses homens da rede dele foi capturado. Deu com a língua nos dentes. E o próprio Gribble foi capturado logo depois. Eita! Capturado, o FBI botou ele na salinha de interrogatório. E o Gribble, impressionantemente, confessou tudinho. Como assim? De maneira amável. De maneira tranquila. Querido, cremoso cremoso, crocante <risos> e o FBI, cara, ele ficou tão agradecido que soltou o cara ué, como assim? pois é, soltou o cara e falou assim, olha quando chegar, ó, a gente tá mandando pra você intimação, quando chegar a hora da sua audiência no grande júri você aparece aí, beleza? Deixaram simples assim deixaram o cara embora assim. <risos> Confi... O cara demonstrou tanta confiança em, em querer ser, talvez, um agente duplo. Provavelmente foi isso que o FBI pensou. falou, não, vai, vai, vai com fé. Continua fazendo as transmissões, vamos trabalhar junto. né Aquele negócio todo. E aí, a hora que eles foram realmente atrás do cara para informações e para levar ele para o grande júri, aquela coisa toda, não acharam o cara. Mas é óbvio que não ia achar o cara, né? Ele fugiu para a Áustria. Uhum. Continua sendo médico na Áustria pelo resto da sua vida. <risos> Tranquilo, sem se incomodar. Sossegadaço.
1: Que maravilha, que beleza. um troféu joinha.
0: Troféu joinha né? pra FBI inteligência americana. americana. Exatamente, foi coisa linda, cara.
1: Coisa Aliás, linda. a gente podia deixar pendurado um PHM de, de nhacas da inteligência da CIA, né?
0: É verdade, tem bastante, hein? Dá, Vamos fechar. Dá, um, o... dá pra fazer uma listinha boa, cara. Dá pra fazer uma listinha boa. Dá. O próximo é um que eu já falei no top 9 Bisonhos, mas que ele merece ser novamente pontuado: a invasão japonesa à ilha de Kiska e a posterior ah. invasão americana. Então, a ilha de Kiska é uma ilhazinha no arquipélago, no Pacífico, lá no meio do nada. Essa ilhazinha tinha lá um controle meteorológico: três pessoas, quatro cachorros, duas galinhas. <risos> Os japoneses invadiram. Com acho que uns 300 homens, capturou todo mundo, tomaram a ilha. Certo? Os americanos ficaram sabendo, ficaram muito putos da vida e falaram: Nós temos que retomar a nossa estação meteorológica no meio do Pacífico. Claro. Porra, como assim? Território de, de, de grande importância militar. Tem Sim, que ser retomado. Não, tem que ser retomado. E aí organizaram uma força de 35 mil homens, 190 navios, 300 aviões, aquela coisa toda, e invadiram a ilha.
1: Invadiram ah, a ilha, tomaram
0: a ilha com muito sucesso. Tiveram somente 122 baixas. Porra. Só que aí eles começaram a procurar e não encontravam corpos de japoneses. <risos> a inteligência americana não percebeu que os japoneses tinham abandonado a ilha duas semanas antes. Então eles gastaram aí centenas de milhares de dólares... Em, em transporte, em pessoal, não deve ter sido mais de milhão de dólares para fazer uma operação dessa monta.
1: Na época que o dólar valia
0: dinheiro, não era Exatamente, para invadir uma ilha que já tinha sido liberada, que não tinha nada. E ainda perderam 122 homens.
1: É isso que eu ia comentar, ainda tiveram 122 baixas. É... É.
0: Uma, parte, uma parte foi um destroyer americano que acabou batendo numa, numa mina. Por uh -huh. volta de 47 homens morreram. Porque o destrói, bateu na mina, afundou e beleza. Mas os outros 80 e poucos, parte foi fogo amigo e parte <risos> se perdeu no mato. Ah, que bom. Teve gente que nunca mais foi encontrada. Aquela, aquela instrução militar básica de orientação com bússola, não, né? Não, não, eu não pra sei. Pra quê? Simplesmente entrar no mato combatendo alguém que eles não sabiam quem, porque ninguém tirava de volta, né? É, tá tudo eu... bola aí. <risos> mais alguma é, não sei nem se tem Tatubola tamando nesses lugares, mas né, sei lá o que, que eles estavam atirando e. Não, e outra, o cara se perde no mato, os caras estavam numa ilha, não tava? Tava, né? Dá pra dar a volta, né? Oh, volta pra praia, inferno. Mas, contudo, entretanto, né, fizeram toda essa putaria, mataram 122 sujeitos pra invadir uma pequena ilha com uma estação meteorológica que não valia nada.
1: Não tinha ninguém. Não que tinha maravilha.
0: Ninguém. Muito bom, né? Ô minha... oh, Cadeirante,
1: se um dia você estiver ouvindo a gente, explique esse negócio melhor, cara. <risos> <risos> Traz os dados aí, porque não, 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 não dá, assim, não, o, não tá dando. O negócio não bate, né,
0: cara? Pois é.
1: Não bate. Um outro ponto
0: chance. um penúltimo ponto que eu quero colocar é com relação ao serviço de inteligência aliado durante e previamente a Market Garden. Market Garden é uma operação militar que ocorreu em 1944. Quem, quem foi o líder e o, e o mentor dessa operação foi o marechal Montgomery, marechal britânico, uhum. onde a intenção era poder invadir a Alemanha, invadir ali o vale do Ruhr, via a Holanda, o norte da Alemanha, para sua região industrializada, para conseguir acertar e dar um enfiar uma faca no coração alemão e terminar a guerra ali. Chega é, a isso. ser poético. É poético, é lindo, é lindo. <risos> E, obviamente, isso demandava uma, uma preparação muito grande E, obviamente, muitas informações de inteligência né? E aí nós temos dois pontos muito graves Que aconteceram durante essa operação primeiro, primeira, primeiro ponto A inteligência aliada sabia Por meio de fotografias, por meio de informações Que haviam duas divisões SS a nona e a décima descansando numa das áreas que eram necessárias e, e que eram importantes para o avanço e para o sucesso da Market Garden, que era a região de Arden. Uhum. Né? Eles sabiam e ignoraram. Isso nunca foi efetivamente tido como importante. Não me Duas
1: por divisões porque. SS não foram tidas não, como importantes. Elas estavam, elas
0: estavam lá em um momento de recompletamento, de descanso, tá? Porque hum. elas tinham acabado de retornar do boção de falese. Então elas estavam ali em, em, em descanso. Mas chegou essa informação para o grupo de inteligência aliado, mas eles acharam, por algum motivo, que não seria importante passar isso para frente. Ah, que bom! Né?
1: Muito, hum. muito maravilha. Não, tudo bem, tá todo mundo descansando no boteco
0: lá. Né? Imagina que vão querer lutar, né? Exatamente. Quê? Deixa os caras. Deixa os caras. E aí, obviamente, um grupo gigantesco de paraquedistas com armas leves contra divisões Panzer... Desculpa, <risos> não vai dar certo. Não vai dar certo. Se, se uma divisão blindada americana ou britânica contra uma divisão Panzer já é foda... Imagina já, um, tá, monte, tá, um monte de infante paraquedista... Infante voador, a... ainda por cima, Infante né? Infante voador, ainda. Um abração, Dino. Vem, igual as pombas de praça é. voando pra tudo quanto é lá. Você
1: <risos> fica esperando ela chegar no chão pra dar bica na pomba. É, verdade. é
0: mais ou menos a mesma abordagem. É. E obviamente que não deu certo. Essa operação ela tinha também na Holanda o grupo de resistência holandês que trabalhava para as forças aliadas. O seu, uhum. o seu líder da resistência holandesa era um sujeito chamado, chamado Christian, Landemans, Lindemans, perdão. Christian Lindemans. Ele era conhecido nos meios da resistência como King Kong.
1: <risos>
0: hum, hum. Existe ainda alguma, alguma dúvida se realmente ele foi um, um, um traidor ou não, tá? Mas é muito mais possível que ele tenha sido. Então existe a informação de que ele, o Christian Lindemanns, entregou aos alemães todas as informações do plano aliado que ele tinha. Inclusive da ponte de Arnhem. Ah, que bonito. Então... O que, que é... esse cara estava fazendo com os planos completos, né? Vamos. Não, eu não sei se ele tinha os planos completos, mas ele entregou tudo que ele tinha. Tá, ok. Tá? Inclusive uhum. a questão da, porte de Arnhem, da operação da ponte de Arnhem que por acaso era onde estavam a nona e a décima Divisão Panzer. Ah, joia, perfeito. Talvez uma coisa se liga à outra. Uhum. Mas, talvez se a, se, a, se a inteligência aliada tivesse efetivamente dado atenção a esse ponto, talvez tivesse feito algo diferente. Apesar de eu não acreditar que essa operação pudesse efetivamente ter um sucesso efetivo da maneira que ela... Que ela acabou acontecendo. Lembrando que houveram problemas de mau tempo, não conseguia haver recompletamento, não conseguia haver o lançamento de provisões, de armamento. No, durante grande parte da operação, o tempo estava fechado e não existia voo por instrumentos, né, gente? Era voo tudo no, no zóio.
1: No muck. Ah, ainda moque. tentaram botar no Gaven depois, né?
0: Tentaram pôr no rabo do Gaven. Tentaram botar, que no... <risos> a culpa foi dele. Opa! Tem gente que fala que a culpa foi dele, não foi. A gente é, sabe que não
1: foi. É assim, generalzinho, novinho, que tá aí, cara. Sai daí, pomba. <risos> e e um abraço pra você, cara. A gente gosta de você. Mas a gente tira a a
0: gente ama. Gostamos muito e excelente. a gente ainda vai fazer aquela Franco-Prussiana, tá? Que você pediu, fica tranquilo. Uh, agora vamos falar daquele que eu acho que foi um dos dois, uma das duas maiores vantagens aliadas em questão de inteligência da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas foi a operação do Ultra. Para quem não sabe, o Ultra era o supercomputador britânico uh, que tinha as informações das máquinas Enigma alemã. Recebia as informações da máquina Enigma alemã. Então, uh, os britânicos recebiam as informações que estavam pelos rádios alemães, né, pelas mensagens alemães, e aí, podiam, junto com outras informações de análise, de, de, de testemunhos oculares, etc., formar uma, um, um, um grupo de informações que fosse válida e que pudesse ajudar efetivamente as tropas aliadas. A outra, que é algo do que eu quero falar, é a questão dos espiões alemães na Grã-Bretanha. Uhum. Então, a, a, a Abwehr, que era a o serviço secreto alemão, né, era a CIA alemã, enviou muitos espiões alemães para a Grã-Bretanha. Muitos espiões alemães para a Grã-Bretanha. Só que o trabalho de contra-inteligência britânico foi tão bom que todos os espiões <risos> alemães à Grã-Bretanha eram espiões duplos. Eles fingiam que trabalhavam para os alemães, mas na verdade trabalhavam para os britânicos, para os aliados em si. Então o que acontecia... O, o, o serviço secreto britânico determinava que tipo de informações que esses espiões alemães iam enviar para a Alemanha. Aham, Porque você acho... não pode simplesmente enviar um monte de mensagem falsa. Sim, você tem senão que garantir já desconfiam
1: que, o... que, tá, e, que tem treta aí. É,
0: o outro lado tem que confiar naquela informação. Então, em meio a informações de pequeno valor que eram verdadeiras, iam informações de grande valor que eram falsas. Uhum. E dizem Perfeito. por aí... O Canaris, que era o chefe da AVE, tinha o seu dedinho nisso tudo. Opa! Né? Que, Opa! Que ele, na verdade, não gostava nem um pouco dos nazistas, de Hitler, etc. E não fez lá grande esforço para que as coisas ocorressem da maneira alemã. Uhum. Então você imagina: você tem o seu principal uh, adversário em controle de todas as informações de inteligência que você pode captar. No território inimigo, nas mãos da contra-inteligência. Sensacional, hein? Para a verdade. <risos> cara, coisa linda. Muito bom. Coisa linda, não os limão, mas coisa linda, cara. Só, só vai a informação que, que a gente quer. Só Sim. informação que a gente quer. É justo, é justo. É justo, não é justo?
1: É justo. E, e, e outro um bônus, né? Foi a. a aproveitando a... A criptografia e comunicação e mensagens e afins, a cegueira absoluta japonesa na, da, sobre a quebra do Código Púrpura, né? Sim,
0: exatamente.
1: O Código Púrpura foi quebrado em 37, se não me engano. Corrijam, meus ouvintes aí, se eu errei a data. E eles só descobriram isso depois do final da guerra. <risos> descobriram <risos> ou não, né?
0: Foram informados. Olha, a Sim, gente ouve vocês desde 37, alto e claro: 5 <risos> por 5. Tranquilo. Quase em
1: 7.1, A zica eram um, os nomes dos locais, né? Então, às vezes, na maioria das vezes se sabia é, operação, mais ou menos, quando que ia acontecer, mais ou menos o tamanho das forças então tal, não sabia exatamente onde. né? E daí é meio grande o pacífico, assim, para cobrir tudo ao mesmo tempo. Né? Para evitar ataques, só como o caso de, de, de 7 de dezembro de 41. É, vamos nomear exatamente. aí o negócio.
0: O dia que viveu na infâmia. Mas muito bem, meu querido, é isso. É isso, coisas engraçadinhas e erros de inteligência que levaram a alguns problemas para quem não soube usar esse, essa ferramenta importante.
1: Ah, alguns exemplos mais antigos e alguns mais atuais, né? Para ver que quanto mais a tecnologia avança, mais a complexidade militar avança, maior a chance de dar merda.
0: Exatamente. Lembrando que hoje a gente tem o WikiLeaks, né? Que o pessoal, ah, ainda o pessoal tem vaza em... isso? ah, cara. Sempre tem, né? Onde os Snowden da vida vazam os seus documentos e colocam ah. governos em situação bem delicada. Ah, sem dúvida. Cê do... Sabe para onde que tá esse cara? Tá na Rússia hum, ainda, não? Eu acho que ele tá na Rússia, eu não sei, cara. Eu não acompanho muito ele, não porque eu acho lembro, que ele é um traidor, fez, filha fez da puta. Eu quero que, que ele morra logo, né? então eu não acompanho ele, não. <risos> Somos dois, então. Somos dois, exatamente. É isso aí, meu querido. Feito por hoje. Top 10 merdas de inteligência é no PHM aí. de hoje.
1: Caso nossos ouvintes teram, tenham em mente mais alguns que acham que, deve, que a gente deveria ter citado... Bota aí nos comentários na, na nossa fanpage, manda um e-mail pra gente, contato@clubedogenerais.org, que a gente faz uma nova coletânea quando vocês quiserem, a gente traz para o ar também.
0: Maravilha. Então tá bom, meu querido Mac. Obrigado. Abração, bom até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.